0: Welkom bij de podcast van het Charme Offensief. Onze volgende charmeur is proza-schrijver, zanger en improacteur Jules Jordens. Hij vertelt over een avontuurlijke jongensachtige reis en hoe je in moeilijke situaties op je echte vrienden kan rekenen.
1: Veel luisterplezier. Zeven jaar geleden, toen was ik 18 jaar, toen waren we um, net van het middelbaar af. En we hadden besloten een heel grote reis te maken doorheen Scandinavië. Dus het was een grote vriendengroep. En we hadden besloten om helemaal naar het noordelijke punt van Noorwegen te trainen. En dan terug te liften naar België. Uh, en er waren verschillende liftteams. M mijn liftteam was. Lost Beste. We lost Beste liftteam. En uh, dat bestond uit Michiel, Hans, ik en de Christophe. Waarom heet hij Morden Christof? Omdat hij altijd. Die was altijd een klagen. Ik kan overal iets negatiefs over, vinden. We stonden bijvoorbeeld op een gegeven moment in een um, station in Linköping. Zo heette dat. Ergens Centraal Zweden ongeveer. En uh, ja, het was nog zo begin van de reis. Dus hier was nog wel een weinig. Uh, je ziet puberkes, allemaal zo. Loopt over van de hormonen. En tegenover ons, op het perron, terwijl we aan het wachten waren op de, op de, op de trein, stonden er twee bloedmooie dames. Onafhankelijk van elkaar. En... Uh, Eentje had, was zo'n ja, 2011, zo'n standaard hipster uh, dame. Die had zo'n mooie muts op, zo'n grote typische bril die ze vroeger altijd hadden. En dan uh, zo'n bouwvakkershemdje, dikke mok van de Starbucks. Zo typisch, heel herkenbaar schoon. Dus die viel in de prijzen bij de jongens. Maar naast Starbucks-meisje stond iPod-meisje. En die had, mijn, die had mijn hart veroverd, omdat die zo heel... Grote kleren aan, was Veel te groot voor haar, Maar ondanks dat die zo lompig waren, kon gezien zien dat hij toch een heel mooi figuurtje had. Mooi glimlachje. Dus we waren een beetje zo de aandacht in trekken van die dames. En we waren zo team, team Starbucks en team iPod. En team iPod was het niet echt in het winnen. Dus we zochten een tiebreaker. En Christophe was verdacht. Morgen de Christophe was verdacht stil. Dus ik zeg ook eens tegen van, tegen Christophe van, ja, wie zou gelijk kiezen Starbucks Mesh of iPod Mesh? En die zegt, nou ja, zijn altijd weer smerige wijven. <laughs> Was, die kon altijd iets negatief zeggen. Nee, dat, dat maakte die echt niet uit. En dan de andere mensen van ons liftteam waren uh, Hans, die de rusttijd zelf was, zo heel stil. Hè. Die zei amper iets, maar als hij iets zei, was dat, was dat gewoon knalraak. Bijvoorbeeld, um, ergens ja, die, die, de tweede week of zo hadden we uh, uh, in Denemarken onze tent opgegooid naar bij Roskilde, dat is zo'n um, plaats waar zo'n een, een rockfestival is, jaarlijks. Maar wat speciaal daarin is, is dat het zo aan een fjord is. Of aan een groot meer, met uitzicht op de bergen. Dus zo'n heel mooi uitzicht. En we hadden dan stevige wandelingen ondernomen om daar te geraken. Om daar onze tent op te zetten. Want dat festival was al een week gedaan. Maar zo die ongerepte natuur, heel fel, dat heb je zo in Scandinavië. Zo helemaal naar daar gegaan, speciaal. Veel te ver van de winkels. Dus we hadden super veel honger, maar dat maakt niet uit. We hadden flink wat bier gekocht. En we hadden onze tent daarop gegooid. Het was pikke donker. In de, in de, ja, dat was geen prairie of zo, maar het was echt een vlakte. Een veld. Heel uitgestrekt, leeg veld. En uh, we hadden ondertussen flink wat gedronken. Hans had nog niet, nog niet veel gezegd die avond. En op een gegeven moment komen, zien we zo in de verte een jeep aankomen. Met uh, die koppelampjes schenen zo richting de tent, maar dat was 200, 300 meter aan de overkant van dat veld. Dus die zagen ons niet, maar we waren wel zo'n beetje ja, bang om, als dat nu flikken waren of zo, dat die ons zouden komen weghalen, omdat je niet mocht uh, kamperen daar. En uh, op een gegeven moment horen we zo... En dan zo alsof je zo'n zweepslag, superluid, dat zo echelde over heel die vlakte. En ik besef net van, ja, dat is gewoon een dikke weerschot. Dat waren gewoon rednecks of jagers of zo, die waarschijnlijk s'nachts op vogels gingen jagen, of nog veel erger, want ik was toen al aan het doordraaien, ik was al vrij paniekerig, ik dacht, wie weet zijn die gewoon zo blikjes en schieten op een hek. Maar, wij konden niet zien welke richting ze uitschoten, maar zij konden totaal niet zien dat er vier slungels aan de andere kant van het veld en kamperen waren, om te zetten in de pikken donker. Dus die waren, die, die waren gewoon aan het schieten, en we stonden daar en ik dacht van, ja, voor hetzelfde geld worden we nu geraakt, gewoon. Dus gewoon zo, af en toe zo knal dat geweer. En dan dacht, en je ziet je dan zo die lichtflits ook nog. Ze dus dachten van: fuck, wat is hier gebeurd? Want je kunt ook niet lopen. Want als die kogel vliegt, ja, je kunt die niet ontwijken. Dus het maakt niet uit waar je staat. Dus of je nu loopt of stilstaat. Dus wij alle vier op de grond gaan liggen, omdat we super bang waren. En met dat we er liggen, zegt Hans: hey, zijn er nog nootjes? <laughs> totaal onbewust van de situatie, helemaal niet bang. Uh, ja, waarna de kerels hebben dan nog een paar keer geschoten en zijn niet weggegaan. Maar ja, die, die, dat was zo de balans. Zo. Christophe die altijd in het zagen was, en Hans die zo heel rustig op het gemak was. En dan had je nog Michiel, een van mijn beste vrienden toen en nu, nu eigenlijk nog steeds. Ja, dat is gewoon een goede vriend van mij. En uh, ikzelf. Ik was zo 18 jaar, heel mager, uh, emo-kapseltje dat Justin Bieber-kapsel toen heel hip was, zo die cut van de Beatles. Had ik zo juist gewisseld voor zo aan de zijkant afgeschoren en aan de bovenkant zo'n kuifje. En uh, waar ik mee bezig hield toen ik 18 was, was zo gedichtjes schrijven. En dat doe ik nu nog steeds, maar mijn kapsel is veranderd. En <laughs> we zaten dus uh, met ons vier op een gegeven moment in, uh, in, uh, in Vestervik, een, het oostelijke deel van Zweden, uh, aan een inham van mijn um, havenstad. We waren iets buiten de stad gegaan, dus dat was een vrij uh, ja, vissersdorpje. Maar dat was heel mooi, want een heel grote uitgestrekte uh, zee die daar eigenlijk tot aan, uh, tot aan onze kampeerplaats kwam. Want dat had onze tent gewoon weer in de natuur opgegooid. En uh, we waren vrij ver uit de stad en we hadden allemaal natuurlijk super veel honger. En we hadden weer flink wat kachelsbergjes uh, erdoor gejaagd. Dus we waren op een gegeven moment zo denken: van, hey, hoe fijn zou het zijn om nu te vissen? Oh ja, vissen, ja. En dan kunnen we vis over het kampvuur gooien, chique zou dat zijn. Nou, niemand wist hoe die moest vissen. Maar toen kwamen er dus, als bij donderslag of zo, eendjes voorbij gezomen. Totdat, ja, natuurlijk, al die kerels zo van, ja, we moeten zo'n eend jagen. We moeten zo... Als we zo'n eend kunnen doodmaken, en om... we zaten bij de scouts, we hebben al vissen gefileerd, we kunnen die eend ook gewoon plukken en dan die darmen eruit halen, en dan gaan we die roosteren. Hoe avontuurlijk is dat om een eend te maken? En als je zo jong bent, dan heb je zo'n sociale hiërarchie. En je wilt zo niet de pussy zijn. Dus iedereen wou dat misschien niet echt een eendood maken. Maar iedereen was wel zo, ja, we gaan dat doen. Ja, we gaan dat doen. Want je wilt niet zo de eerste zijn die zegt van, oh ja, dat is geen goed idee. Want dan staat je onderaan, de hiërarchie. Dat is bij jongens altijd zo. Dus je hebt een grote groep en je wilt niet van staan. Dus iedereen was zich stoer dragen. gedragen. En moesten we dus uh, lotjes trekken voor uh, wie de steen zou gooien. En degene met het langste lotje, omgekeerd, die mocht dan gooien. Omdat dat dan zo de eer was. Blabla. hunters waren zo heel... Uh, voedselverzameljagers. En uh, ik had uiteraard het langste lotje, Dus ik was dan... waren de hele tijd die eend aan het lokken. En ik had al zo... In mijn slop was een gevoel van... Fuck, ik wil dat eigenlijk echt niet doen. Dat is helemaal niet zo mijn, mijn stijl of zo. Maar ik wou dan ook niet de loser zijn. Dus ja, ik had dan zo'n hele dikke rotsblok gevonden. Uh, en ik was naar de rand van het water gegaan. Dus het water was daarin. We waren de hele tijd die eentjes zo aan het lokken. Nog zo wat brood. En die kwamen zo... En je weet dat ze zeggen dat duiven zo ratten met vleugels zijn. En meeuwen ratten met vleugels op krek. Op dus nog veel erger. Maar ene zijn zo totaal tegenovergesteld. Dat, dat zijn de puppies van de vogels. Want die zijn super onschuldig. Een eend gaat nooit super onbeleefd zo je shit komen afpakken. Je moet altijd iets naar een eend gooien, dan komt, dan komt die pas. Dus ik voelde me al zo slecht omdat die zo ontlokken waren. En ik had zo'n dikke rotsblok boven mijn hoofd. <laughs> en ik sta aan het water en denk, ja, ik ga, ik ga naast die eend gooien. Dus dat doe ik. Want ik moest dat wel doen. Ieder staat achter me, ju, ju, Doe dat. Kom aan, Juul. En een goeie. 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 lafaard. zo. Dus ik gooi die steen. Maar dan naast die eend. Maar uiteraard. Die eend blijft niet zitten. Want die schrikt op. En die vliegt weg. Maar met dat die weg vliegt. Valt die steen op die eend. Dus ik zie die zo. Samen met die steen zo. Naar onder gaan. En die denkt, Fuck. <laughs> Shit. Ah. Oh, dan vergeet ik nou. Zo die. Die. die ...angst en die, die wanhoop, zo van fuck, wat heb ik gedaan? Ik voel me zo... Als, als je zo als kind met een goudvis zo, zou spelen, gehaald die uit het aquarium... ...en je zit ermee in het spelen, maar dan besef je niet dat die vis doodgaat. Dus dan is opeens die vis dood en dan zit je zo aan het huilen. Allee, zo, als heel jong kindje. en Zo voelde ik me weer dat ik me zo had laten, laten doen of weet ik veel wat. Um, en in een flits konden ze ook dat beeld voorbij dat, ik, dat we daar op dat veld stonden... ...dat we superveel chance hadden gehad, dat we niet omver geknald waren... Door zo willekeurige weerschoten. En uh, toen kwam die eend gelukkig terug boven water. En toen was ik super opgelucht. En toen, ja, Christophe uiteraard, oh, wat de fuck, ja, gooi er toch te goeie op, jongen. Hoe scheel uit het? Die was super lastig. Hans was vrij stil. En uh, ja, ik werd daar niet... Ja, ik was heel opgelucht, maar ik was ook blij dat ik had gegooid dat ik die zo... Uh, een pussy was of zo. Maar daarna zaten we aan het kampvuur en was iedereen zo aan gaan slapen. En zat ik bij Michiel nog, een, een van mijn beste kameraden. En uh, ik had tegen die gezegd van ja, ik heb voor expres naast die eend gegooid. Ik kon je eigenlijk helemaal niet raken. En Michiel zei zo ja, wist dat. Ik zag dat. Ik zag dat, dat je dat niet ging doen. En toen wist ik dat dat een goede vriend van mij was. Dat is het verhaal. <lacht>
0: Hoe een eend niet vermoord je kan laten zien wie je beste vrienden zijn. Gilles is een ras-echte verhalenmaker en vertelt die verhalen via muziek, beeld en woord. Check zijn band El Junke en lees zeker zijn eerste gedichtenbundel "Vinstermink". Ten slotte stelden we hem nog één vraag. We heetten het charme offensief, niet het charme defensief. Waar voert jij uw strijd? En uh, hoe zorgt jij ervoor dat de wereld misschien een beetje leuker
1: wordt? Mm. Ja, ik heb zo het gevoel dat nu. Alle vrienden die ik had, van toen ik 18 was, 19, uh, die ik heb leren kennen in de studenten die zijn nu allemaal beginnen werken. Zwaar beginnen werken. Ze zijn allemaal architect of uh, it of weet ik veel wat. En die zijn allemaal precies depriet aan het worden. Alleen ik heb zo het gevoel dat heel veel van die mensen. Um, ...niet ongelukkig of verzuurd of zo... ...maar wel in een sleur geraken waar ze niet op voorbereid waren of zo... ...dat ze mm. moeite hebben met die overstap van student naar uh, werkmensen mensen gaan... ...dat er wel zo over het algemeen die gedachte is van... Um, uh, ...dat ze het allemaal wel gek vinden dat iedereen 36 uur werkt in een week... ...maar dat ze het toch doen omdat iedereen het doet... ...terwijl ik doe dat niet, ik werk part-time, ik verdien mm. juist genoeg... ...maar ik heb wel veel vrije tijd waar ik ook heel geëcht aan ben... Mm. Maar ik heb het gevoel dat zij veel uh, donkerder reageren op zo'n groepsgesprekken. Dat ze zo geïrriteerd geraken, heel rap, of, of, of uh, boos zijn op mensen of zo. Zeggen, oh, waar gaat het toch naartoe? Terwijl ik denk dat als je nu intieme kring net zo de persoon zit die zegt van Hey boys, <lacht> laten we eens dit gaan doen. En gewoon, elke keer als ik die zie, vind ik het heel waardevol dat ik die zie. Zeg je ook van... Ja, ik vind het heel waardevol, je vriendschap of zo. Allee, dat is natuurlijk nu sinds een paar maanden pas. Omdat ik dat sinds een paar maanden ook pas echt besef... Hoe fijn het is om met mensen... Die je goed kent om te gaan. En denk toch dat dat veel te benadrukken of zo... Dat, dat je dat ook wel terugkrijgt. En dat die mensen... Toch hopelijk die dag al... Blij zijn. Dus dat, dat is wel ja. heel meelig, hè? Niet? Nee,
0: dat is heel eerlijk, hè. Ja. ja, ja als je is. gewoon zegt... Ik vind het leuk dat je mijn vriend bent. En ja. zelf organiseer je dan ook veel dingen... Ja, want
1: vroeger was ik zo de happy-go-lucky guy. Die zei van, ja, ik kom wel en dan kwam ik niet. Of dan was ik ergens anders en kwam ik te laat af of zo. Maar nu probeer ik zelf ook mensen actief uit te nodigen. Omdat je zo merkt dat mensen dat niet meer doen. Ze komen thuis, ze zijn moe. Die hebben ook allemaal al een vriendin. Die willen gewoon even samen knuffelen in de zetel. Maar ze zijn ook maar gewoon tv-kijken soms. Of jingie janky. Maar... Je beseft dat hoe waardevol dat is als je zo'n stomme dag hebt gehad. Of je hebt de hele dag binnengezeten. Om gewoon even, ook is maar voor een uurtje, met, met, met de vrienden te babbelen. En dan mm -hmm. even lekker samen te zitten. Ja. Of zo hebben. Dat is echt waardevol, vind ik. Nu dat ik in Antwerpen zit, heb ik een jaar lang niemand uitgenodigd. Of zo. Terwijl uh, volgende week heb ik mijn eerste evenement gepland. Bij mijn thuisje. Ik heb vier mensen uitgenodigd die ik al heel lang niet meer had gezien van Hasselt. Mm -hmm. Om zo dan nog... Uh, ja... Leven te houden of zo. Ja. Alleen, ik denk dat je heel rap vrienden uit het oog verliest of, of iets uh, dergelijks. <laughs> Oké,
0: okay. dus eigenlijk Wilt je zo de gemeenschap bewaken? Ja, gewoon je
1: vriendschap bewaren. Mm -hmm. Je weet wie je leuk vindt. Je hebt interessante mensen ontmoet. Dus je moet daar gewoon voor gaan. Je moet die mensen blijven aanspreken. Want als je het niet doet en jij en de anderen het ook niet dan, dan verlies je elkaar gewoon.
0: Dus tijd steken in elkaar. Ja. <laughs> ja. Nice. Is dat bij relaties ook zo wat je net zegt? Dat. initiatief pakken
1: altijd. Um, als ik iemand graag zie, dan wil ik, dan wil ik daarbij zijn. Of dat nu een jongen of een meisje is. Ik, ben, ik wil vastpakken. En ik, wil daar, ik wil daar dat moment mee hebben. Of zo. Ik vind het ook heel vervelend als iemand zijn gsm pakt, terwijl ik ermee babbel. Ik, ik vind dat heel storend. Maar dat mag ik niet storend vinden, want die mensen zien dat niet zo. Die mensen... Kunnen dat perfect scheiden? Of, terwijl ik vind dat zo, shit, ik wil in dit, in dit zitten nu. En ik heb dat bij een relatie heel veldig. Als ik verliefd ben, op een meisje, oh gaan we dit doen, gaan we dat doen, gaan we dat doen, gaan we dat. Dus, maar je verwacht misschien met dat te doen, dat is hetzelfde als je zegt, ik mis u, Wilt je ook dat die dat terug doet in een gezonde relatie? Wilt je ook dat die zegt van, hé, hey, gaan we hier naartoe, gaan we daar naartoe? Terwijl het was altijd langs van u komt, wordt het ook gewoon vermoeid, dan krijg je dat niet meer.
0: Wel ja, dat, dat is wat ik zei, want op een duur stopt het toch ook? Ook al vind, je weet wie dat je leuk vindt. Mm. Op een duur, als er iemand niet meer reageert, dan moet je jezelf ook wel beschermen en zeggen... Ja, oh, sorry, maar ja, nee, zo, ga, zo van, gaat het ook niet.
1: Nee. En bedoel je dat nu in een relatie, of bedoelt je dat met je vrienden? Alles. Ja, dat snap ik wel. Maar je kunt dat mensen ook niet kwalijk nemen, omdat die... Je weet soms ook van je vrienden, als ze, als ze een slechte periode doormaken, dat ze, als ze niet meer veel naar feestjes komen, of... of gewoon zeggen van, gaan we iets drinken? Ze zeggen, nee, ik heb, ik heb geen tijd. Maar dat is eigenlijk gewoon, nee, ik heb geen zin. Of nee, ik heb geen druk. Ik heb veel te druk. Maar toch blijven proberen, denk ik. Hmm. Ik denk dat als iemand echt depressief is... Dan heeft hij heel veel als hij die, die gewoon nog maar uitnodigt. Of laat weten van, hey ik mis u. Of, hey wat zit je aan het doen? Dat hij dat wel heeft, dat gevoel. Want als hij die dat niet krijgt, die, die berichten, dan... dan, dan... Wordt die nog eenzaam, denk ik.
0: Dus er moet al heel wat gebeuren voordat jij niet meer stuurt.
1: Of nee. Of belt,
0: of... Ja, bellen vind ik ook goed. Oh,
1: ik ben langs een kameraden ontmoet en dan klikt er direct goed mee en die belt altijd. Dat vind ik zo hartelijk. Ja. Want het is moeilijk om iemand te bellen, vind ik. Als, dat, is, dat is ook echt... Oh, die gsm vastpakken en van, ga even bellen. Maar als je zo'n bellen bent, dat is superpersoonlijk. persoonlijk. De sms duurlijk lang. <laughs> Praat traag. Ja. Ja, nee, maar dat is, zo, dat is heel charmant. Als je gewoon iemand belt, gewoon even zeggen... Yo, uh, waar zei je? Uh, gisteren was fijn. Uh, uh, wat gaat je vanavond doen? In plaats van dat sms'en, want dat is zo... Uh, ja, het duurt lang. Dat ligt dan op de lange baan en dan kun je dat lezen... en dan drie uur daarna beantwoorden. Hmm. Als je iemand belt, vraag je die direct van... Waar zei je? Wat gaat je doen vanavond? Durf je ook minder rap nee zeggen? Want La, ja. wat een algemeen gevoel is, als je, als je zo je plannen cancelt, dan zit je zo ergens opgelucht. Maar als je er toch zijt. ik denk dat er heel veel mensen zijn die eerst oorspronkelijk niet willen gaan, maar dan zijn ze er en hebben ze van: ah oh ja, het was toch leuk. Dat ja. is heel vaak zo, daar moet je, dat moet je, dat moet je over. Dan moet je echt soms iemand overtrekken. En dan mogen je, je grof zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus jij bent eigenlijk de overdrempeltrekker in uw vriendengroep.
1: Nu? Maar heel lang niet geweest hoor. Zoiets stoms als de doedel maken. Oh, ik ga ja, doodles. Doodle maken. <lacht> maar iemand moet het doen, want ja, als je met een grote groep bent afspreken, ja, iedereen, de kans dat iedereen komt, is al klein.
0: Heb je dat recent ontdekt dat dat nodig is?
1: Ik heb recent ontdekt dat dat nodig is voor mezelf. Dat, dat versterkende gevoel of zo. Dus dat is gewoon waardevol om dat op te zoeken bij mensen die dicht bij je staan, al in de eerste plaats, maar waar je het niet van in de... zou durven misschien in eerste instantie om daar naartoe te gaan te zeggen van... Uh, gaan we gewoon eens iets drinken. Om niks te doen. Terwijl nu dat ik doe wat ik wil doen. Heb ik zo, ben ik zo veel meer vrij en open. En zeg van oké, okay, nu ga ik dit doen, nu ga ik naar die. Ik heb veel meer energie ook. Omdat ik dat ook terugkrijg. Maar als je alleen bent en verzuurt. Oh fuck, oh, alle meisjes zijn stom. oh Niemand vindt me. Oh, dan moet je eh, open trekken. Dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon dus de juiste mensen tegenkomen. En als je die ontmoet. Blijf me afspreken. Blijven doen, hè? Jill. Ja, maar. Lekker hier zitten. Ja.
0: Toch? Zeker. Het was natuurlijk
1: fijn dat ik een tijd al, die vind ik echt... ja.
0: Bedankt om te luisteren. Wel anders neufjes die goede vriend of vriendin die je al een lange tijd niet hebt gehoord. Toch? Check onze sociale kanalen en het charmeoffensief.be voor extra content. Nog een dikke merci aan Jules en voor jullie een goede morgen, goede middag, goede avond en een goede dag.